0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la trentaine. Aujourd'hui, on va aborder comme thème euh, le fait qu'on peut, alors selon moi, bien sûr, euh, ça n'engage que moi, on peut être une fille bien et aussi être toxique. Oui, alors j'ai sorti le gros mot toxique. Effectivement, c'est un mot qui fait peur. Euh, quand on dit qu'une personne est toxique, euh, c'est une personne à fuir. Et ce n'est pas quelqu'un vraiment qu'on a envie de fréquenter. Euh, sauf qu'en fait, euh, à mon humble avis, on a tous une part toxique en nous, qui finit d'ailleurs par nous exploser au visage euh, à un moment donné ou à un autre de notre vie. Car la première personne envers qui on est toxique, c'est nous-mêmes. Alors bien sûr, euh, je parle pas du tout euh, de cas euh, d'abus, euh, de violence ou de, de manipulation on est, enfin, je ne me permettrais pas du tout d'aller sur ce terrain là euh, je parle vraiment du, de ce côté d'où euh, la référence à Harley Quinn on a beau être entre guillemets normal et quelqu'un de bien sous, bon, après la définition d'une personne bien euh, elle varie selon tout à chacun euh, et avoir une personne complètement ravagée aussi euh, un côté de notre personnalité complètement ravagée et c'est pas pour autant en fait qu'on est quelqu'un de mauvais et qu'on est capable quelqu'un de bon pour les autres. Et, et ce trait de caractère, déjà, il nous cause du tort à nous-mêmes en premier lieu, forcément aux autres aussi, en fonction du trait c'est sur différents points. Mais euh, en fait, on peut s'en débarrasser. Et c'est pas euh, une honte. Pour être un peu plus clair. Euh, on va revenir à un exemple concret, parce que bah, moi, c'est mon esprit un petit peu euh, concret, carré, c'est plus facile quand j'ai du réel. Moi, je me considère euh, comme une fille bien, comme une fille très bien même, euh, sans vouloir trop en faire. Hein. J'ai beaucoup d'atouts et de qualités. J'ai aussi des défauts, bien entendu, pas beaucoup, mais quelques-uns. Euh, et ma toxicité à moi... C'était réellement euh, une dépendance affective ou une peur de l'abandon, vous appelez ça comme vous voulez. Et autant vous dire, j'en avais absolument pas conscience. Euh, alors que maintenant, avec le recul, avec plusieurs mois qui ont passé, tout le travail que j'ai effectué, qui fait que, en toute euh, honnêteté, et sans vouloir à me la jouer et enfin, me la raconter, euh, c'est vraiment quelque chose que je n'ai plus du tout dans, dans mon ADN, on va dire. Euh, je me rends compte en fait qu'il y a des moments, mais ça hurlait la dépendance affective et que je, pas en... je ne le voyais pas. Alors que vraiment tout me le disait, me le criait. Donc on va partir sur une histoire pratique. Euh... Mettez-vous un petit peu en situation. Hiver 2022, on est à la montagne. Je suis donc avec mon dernier copain. Euh me demandez pas la soirée, euh, genre, genre ça, je ne sais plus exactement. Bref, on se finit par se prendre le chou en rentrant, euh, peu importe le pourquoi du comment, peu importe ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. Euh, Rappelez-vous, de non-communicants qui, du coup, ne communiquent pas ensemble, ben, moins par moins, ça ne fait pas toujours plus. Euh, bon, ils communiquent mal, je communique mal aussi. Bref, on se prend le chou, on va se coucher comme ça. Mauvaise idée, me direz-vous Oui, effectivement. Et euh, moi, j'ai du coup eu, pris, eu toute la nuit pour ne pas dormir et euh, me monter le bourrichon toute seule. Comme je disais, c'était mon ego lens qui pédalait très, 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 très vite dans ma tête à ce moment-là et qui a commencé à faire une généralité de tout. J'ai commencé à me dire que cette relation, j'étais pas aimée. Euh, qu'il en avait rien à serrer de moi, euh, bref. Voilà globalement ce qui s'est passé dans ma tête, c'est un condensé raccourci. Hein. Et lui, pendant ce temps, dormait tranquillement. Quelle honte, vraiment, euh, comment faisait-il pour dormir C'était bien la preuve qu'il en avait rien à faire. Voilà, je dis bien ça avec une ironie certaine, hein, parce que pas du tout. C'était sûrement pas la preuve de quoi que ce soit, mais ça, il faut du recul pour s'en rendre compte, ce qui n'était pas le cas sur le moment. Bref, euh, on se réveille le matin. Bah, moi, du coup, je suis encore plus énervée et mal que ce que j'étais au moment d'aller me coucher, parce que ça fait toute la nuit que je pense à ça. Rajouter à ça la carence de, so de sommeil, donc euh, forcément, ça aide pas. Lui, bah, euh, la nuit porte conseil, euh, donc il est plus frais que moi. Et là, euh, j'essaye de me lever et euh, tête qui tourne, malaise, s'enchaîne de derrière une hyperventilation horrible, la tête qui tourne, bref, une vraie attaque de panique, une vraie de vraie, comme j'en avais jamais fait dans ma vie, euh, jamais, donc il a fallu quand même avoir euh, presque 30 ans pour la faire, euh, la première d'une vie, euh, et donc là, à ce moment-là, Là, à ce moment-là dans ma tête, c'est un bordel incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est là. Qu'est-ce qui se passe Alerte rouge, alerte rouge, genre euh, le navire est en train de couler. Euh, le corps est en train de lâcher. C'est la panique, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire Nous sommes en train de la perdre. C'est vraiment une partie là. Une autre partie qui se dit, ben, tu vois, t'es vraiment nul. T'as vu dans quel état tu te mets Dans cet état-là, pour un mec en plus, faut vraiment être pitoyable. T'es pitoyable et t'es ridicule. Vraiment ultra bonne ambiance. Et une autre partie ultra rationnelle qui essaye de prendre le contrôle de tout ça et qui dit vite, allons chercher un sac pour pouvoir respirer dedans de façon à augmenter mon taux de CO2 qui me permettra de réguler ma respiration. Oui, j'ai une partie psychopathe qui est rationnelle, <rire> mais elle existe. <rire> Euh, toujours est-il que donc moi, je suis là en train de respirer dans un sac, de me demander ce qui se passe, d'être complètement terrorisée par ce qui se passe et par en plus tout ce que j'avais dans ma tête depuis toute la nuit. Et le mec à côté, qui forcément, on va pas le bien vouloir, est complètement perdu. Euh, moi, à sa place, j'aurais été perdu aussi. Je m'en serais dit, mais qu'est-ce qui se passe Et qui est cette personne à côté de moi Alors dire, euh, il va se dire, s'il vous plaît, je voudrais récupérer la version de la veille parce que celle-là, elle fait vraiment flipper. <rire> Donc bref, tout ça pour dire que je devais partir avec une copine faire une journée soin. J'étais super contente en plus de faire cette journée. Euh, impossible de sortir. Il finit par l'appeler. C'est elle qui me sort de la salle de bain. On s'en va. Et là, le trajet en voiture de l'enfer. C'est-à-dire que euh, bon, je petit disclosure, j'ai quand même un mal des transports de base qui est quand même assez exacerbée quand je suis fatiguée, quand je suis en carence de sommeil, et que je me prends pas de médicaments pour lutter contre. Euh... Et du coup, bah, voiture, montagne, absence de sommeil, crise de panique, combo gagnant. Ce qui fait que littéralement, je pense que je la faisais s'arrêter toutes les 20 minutes pour vomir, euh... et prendre l'air, parce que je n'arrivais toujours pas à respirer Complètement, c'était vraiment par accès de panique. Je pense que ça a été le trajet le plus horrible de sa vie. Euh, C'est un des plus horribles de ma vie aussi. Hein. Voilà, faut le savoir. Euh, Jusqu'au moment où elle en peut plus, et là elle me dit "Écoute, ça suffit. Soit j'appelle les pompiers, soit je l'appelle lui. Entre-temps, bien sûr, la crise de panique étant s'étant exacerbée, j'avais une tétanie au niveau des doigts. On aurait dit euh, bah, soit un T-Rex, soit vous voyez la, le, comment Michael Jackson met ses mains pour la corée de thriller. On est un peu là-dessus. Ultra glamour. Donc là, moi, quand elle me propose cette alternative à appeler les pompiers ou le mec qui m'avait mis dans cet état, ce que je pensais dans ma tête à ce moment-là, hein. euh, c'est pas le cas. Hein. Euh, bah, je lui dis entre la peste et le choléra, merci quoi. Elle finit par euh, l'appeler lui, ce à quoi il dit « Ok, bah, je m'habille et je viens la chercher. » Eh bien, bah, figurez-vous que dès qu'il a dit qu'il était prêt à venir me chercher, mon petit esprit de détraqué de l'époque s'est dit « Ah, ah, bah, en fait, il n'en a pas à ma faute de moi. Il est prêt à venir me chercher. » Et donc, je lui dis bah, « C'est bon, tu peux le rappeler, ça va mieux. » Là, je vous dis ça avec un recul de six mois. Enfin, pas de six mois sur l'événement, mais de six mois sur le travail sur soi. Euh, à ce moment-là, j'en avais absolument aucune conscience que, comme il avait dit qu'il était prêt à venir me chercher, c'est ça qui avait arrêté euh, la crise. Euh, pour moi, ce qui avait arrêté la crise, c'est que je m'étais mis suffisamment de bouffe à l'intérieur de moi-même en train de me dire « t'es vraiment nul." Euh, faut que tu te bouges les fesses, tu vas pas te mettre dans cet état-là pour un mec, t'es censé profiter de ta journée, bref, je vous passe le, le scénario interne qui était pas très valorisant et absolument pas productif. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est ça qui m'avait sauvée. Euh, donc je m'étais sauvée, en plus. Vraiment, ça, c'était pas du tout parce que j'étais complètement ravagée. Quand j'ai pris conscience de... Enfin, quand j'ai pris conscience. Quand, quand j'ai re-regardé cet événement, avec maintenant le recul que j'ai, je ne vous cache pas le premier sentiment que j'ai eu, j'ai eu honte. J'ai vraiment eu énormément honte. Euh, déjà, honte de m'être fait autant de mal à moi-même. Dire euh, au point d'en arriver vraiment à, à une perte de contrôle physique comme ça. Euh, C'était enfin, toxique pour moi. Euh, c'est la première personne que je blessais. Et j'ai eu honte aussi pour lui parce que bah, je l'ai aussi blessé à ce moment-là. Honte vis-à-vis -vis de ma pote qui a quand même passé une journée de merde. Mais euh, surtout vis-à-vis -vis de moi et de lui. Et alors que me blesser moi-même et le blesser lui, c'est bien les dernières choses que j'ai envie de faire sur cette planète. Donc, euh, donc j'ai d'abord eu honte. Euh, il m'a fallu un peu de temps euh, pour dépasser en fait cette honte et me dire bah tu savais pas en fait tu t'avais pas conscience de tout ça et, et ton intention elle n'était pas mauvaise alors après ça n'excuse rien. Hein. effectivement si on en a honte et qu'on se dit bah voilà bah c'est pas de ma faute euh, euh, je sais pas à partir du moment où on prend conscience on peut plus mettre un, un pansement dessus hein. enfin je, je hein, c'est si on met un pansement sur un, une plaie c'est pas comme ça qu'on va... Qui saigne, c'est pas comme ça qu'on va arrêter le saignement. Évidemment, je me suis dit ben voilà, t'en as honte parce que aussi aujourd'hui, ben ça n'arriverait plus en fait. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus et euh, on me remettrait exactement dans les mêmes conditions euh, qui étaient à ce moment-là. Euh, la gestion de la situation sera absolument pas la même. La situation déjà, déjà rien que de la prise de tête à la base serait pas la même parce que ma communication serait différente. Euh, et il n'y aurait certainement pas de, de crise de panique comme ça, il n'y en aura plus. Alors ça, c'est sur un événement flagrant, à quel point le travail sur moi paye, mais en fait, il paye sur plein d'autres choses au quotidien. Mais euh, aujourd'hui, on me remet dans les mêmes conditions, euh, la réponse sera complètement différente. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas cette relation qui m'a rendue comme ça. Je pense vraiment que ça, pour le coup, on va pas lui faire porter le chapeau. C'est moi toute seule. Euh, effectivement, c'est les circonstances qui ont mené à ce que ça soit révélé, à ce que c est, c est ce côté toxique que j'avais en moi bah, soit mis en avant, et que bah, les situations, les relations que j'avais avant, c'était pas non plus les mêmes circonstances, donc euh, elles sont toutes différentes. Euh, et finalement, ouais, merci parce que c'était vraiment un ben en fait, ça m'a permis d'en prendre conscience et de travailler dessus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à une niveau, un niveau de paix dans ma tête euh, qui est quand même assez exceptionnel, que j'ai jamais eu jusqu'à présent, je pense, de toute ma vie. Et, euh, et je ne serais jamais arrivée là sans prendre conscience de cette énorme toxicité que j'avais en moi pour la, pour la dégager, tout simplement. Il a fallu que je fasse la paix un petit peu avec moi-même, quand même. Je... Que je me pardonne un peu de moi m'être fait du mal, moi m'être mis dans une situation de détresse. Quand je dis moi, c'est les pensées qu'on a dans la tête. Hein. Et c'est sûr que pour un. vis-à-vis d'un événement comme ça, je lui dois aussi des excuses à lui euh, pour. Euh... Pour l'avoir probablement mis dans une détresse aussi de, je ne comprends pas ce qui se passe. Effectivement, j'aurais pas compris non plus. Je dis pas non plus que j'ai 100% des torts parce que je vois les gens venir direct. Oui, donc tu dis qu'en fait tout est de ta faute. Non, non, pas du tout. Euh... Moi, j'avais ce côté-là toxique. Lui, en a deux, en a un autre. Euh... Chacun de mes potes, en a des, on a tous des différents. Ça se traduit différemment dans des sphères différentes de nos vies en fonction des, des, des toxicités qu'on a. Euh... Mais voilà, ce que je veux vraiment dire, c'est que en fait, on a tous une part toxique en nous. La première personne qu'on blesse dans cette histoire, c'est vraiment nous-mêmes. Et que si vous en prenez conscience, regardez votre... Regardez en fait les moments où vous avez le plus mal, qu'est-ce qui vous pousse à cette douleur-là Et vous verrez souvent que c'est un comportement complètement irrationnel, euh, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que nous, c'est nous-mêmes en fait qui nous blessons le plus. Et c'est le premier pas pour reprendre le pouvoir. Euh, si je peux vous donner un conseil, ça serait celui-là. Donc, n'ayez pas honte, acceptez vos parts d'ombre et tout simplement, en fait, pour euh, bah, les éliminer. Alors, euh, on ne sera jamais... Euh, bien sûr que j'ai encore des défauts et, et je ne suis pas parfaite, loin de là. Euh, mais celle, ce défaut-là, cette dépendance-là qui était énorme au point de se foutre dans cet état-là, euh, c'est du passé. Et ça, je peux vous dire que c'est ultra gratifiant et je suis beaucoup plus sereine vis-à-vis -vis du futur euh, en sachant ça. Je vous embrasse. Et surtout, vous n'êtes pas seule.